0: 20. November 2017, die 324. Folge von Potluck. Gerade ist mir etwas aufgefallen, als ich auf Aufnehmen gedrückt habe, was mir eigentlich schon hätte hundertmal auffallen können, aber so, also plötzlich, einfach nur dieser Eindruck, den ich kurz deshalb ansprechen möchte, weil ich mir denke, es ist nicht ganz unerheblich für die Form, und Art und Weise, wie diese Aufnahmen eigentlich immer zustande kommen. Ich habe eingestellt bei der Software, ich, ich nehme das mit Reaper und Ultraschall auf, äh, bei dieser äh, Software habe ich eingestellt, dass es vier Sekunden Vorlauf hat, bevor die Aufnahme startet oder beziehungsweise wenn man irgendwo drin äh, anhält und äh, Pause machen muss, weil irgendetwas äh, dazwischen kommt oder irgendjemand ins Zimmer oder so, äh, dass man, wenn man es anhält, dass es dann vier Sekunden zurückspringt, das kurz abspielt, was man bislang, also die letzten vier Sekunden abspielt und dann wieder neu einsetzt äh, mit der Aufnahme fortführt. Und mir ist nur einfach gerade klar geworden, dass dass diese vier Sekunden tatsächlich so ein, wie so eine Art ähm, Gong äh, funktionieren zur also zur winzigen Sammlung. Vier Sekunden, wirklich nicht viel, aber eigentlich doch als eine Sammlung. Manchmal äh, ist es äh, tatsächlich auch so, dass mich diese vier Sekunden wie aufhalten. Ich habe den Eindruck, jetzt muss es sofort losgehen und nein, es geht nicht los. Man hätte natürlich auch, äh, dass diese vier Sekunden verhindern können. Äh, das wäre in, äh, das wäre irgendwie immer möglich, aber äh, trotz alledem, diese, diese vier Sekunden Sammlung sind, selbst wenn sie kurz als Irritationsmoment oder eigentlich als Verzögerung äh, funktionieren, sind sie dennoch irgendwie, äh, funktionieren sie so als Sammlung äh, für ein solches Sprechen und man könnte daraus zumindest auch etwas gewinnen oder lernen, was ich bei v Vorträgen oder wenn man, irgendwo etwas vorstellen sollte oder Referaten bei Referaten oder etwas dergleichen oder irgendwo in der Öffentlichkeit zu sprechen, meistens ignoriere, weil im Eifer des Gefechts und in all der Aufregung, die auch wenn man das gerne macht oder äh, häufiger macht, äh, schon immer auch für mich zumindest damit verbunden ist... Äh, 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 ich äh, das einfach vergesse in, in diesen Situationen oder einfach übersehe, äh, nicht erinnere, das ist einfach, es, es geschieht nicht. Diese vier Sekunden nehme ich mir nicht, sie wirken fast immer als ein, sozusagen, äh, schon nie... Äh, in Existenz äh, getretenes, äh, peinliches Schweigen, was sofort vermieden wird, sodass es, ähm, sodass es nie zustande kommt, aber in diesem Nie-Zustande-Kommen bereits immer wieder überbrückt wurde. Also es ist nicht eines, das quasi wirklich verhindert wurde, indem man sofort beginnt zu sprechen, sondern es ist eines, das man sich aktiv nimmt, also auch wenn es praktisch überhaupt nie da war. Also wenn man sofort loslegt äh, und äh, und spricht und nie diese vier Sekunden nimmt oder äh, seien es auch zehn oder so, bevor man äh, irgendetwas sagen soll oder sagen möchte, dann ähm, hat man sich diese äh, dann hat man sich diese vier Sekunden genommen, auch wenn sie praktisch nie als Pause zuvor da waren. Also eine solche sozusagen eine eine Pause, die äh, selbst äh, in der Unhörbarkeit, äh, die in der Unhörbarkeit verschluckt werden äh, kann, funktioniert als solche als ein peinliches Schweigen, das überwunden wurde und und das gestaltet oft und äh, also oder äh, zumindest nicht ganz so selten gestaltet das den den Sprachfluss oder oder das den, das Sprechen selbst für eine gewisse Zeit, bis man das Gefühl hat, so jetzt kommt man in den Vortrag eigentlich rein oder ja, jetzt kommt man in das eigentliche Denken rein, jetzt kommt man so in dieses Sprechen, jetzt hat man irgendwie so seinen Zugang gefunden und und ich habe wie den Eindruck eigentlich, dass das an den vier Sekunden liegt, die man, oder in diesem Fall sind es jetzt vier Sekunden, deswegen dient mir das als Zeitmarke, aber so, äh, dass es wie an dieser Pause liegt, die man sich am Anfang nicht gibt, also die man sich am Anfang nicht nur nicht gibt, sondern dadurch eigentlich aktiv nimmt. Und wenn man diese vier Sekunden oder zehn Sekunden oder wie auch immer, wie lange man sich da Zeit nehmen möchte, wenn man sie sich nimmt, dann setzt man anders an, wenn man das lernt auszuhalten. Und ich habe den Eindruck, dass dieses sprechende Denken in dieser technischen Vermittlungssituation dadurch eigentlich, eigentlich auf, auf solche Pausen hin auch gedacht werden muss und, und sozusagen für die Methode des Sprechens als Denken, als Vermittlung des Denkens reflektiert werden muss. Also ein, ein, ein solches Unterbrechen nicht nur mittendrin, nicht nur ähm, als ein Abbrechen, sondern auch als ein immer schon abgebrochen haben zu Beginn. Dass es also immer in einen solchen Abbruch hinein beginnt zu sprechen. Und der Abbruch war eine Pause zuvor, die diese Aufnahmesituation als Anfang markiert, der keiner war. Also ich weiß nicht, ob, ich, ob das klar, klar wird oder mir auch nur klar ist, aber so, so habe ich den Eindruck, dass, dass eine solche Pause eigentlich behandelt wird. Das mag für für andere Podcast-Formate eigentlich gar nicht relevant sein, weil die haben dann zum Beispiel ein Intro oder eine, äh, eine, äh, eine Routine von Begrüßung oder etwas dergleichen. Das habe ich auch, aber äh, dennoch habe ich diese vier Sekunden Verzögerung. Also ich sage auch immer den, das Datum und die Nummer der Folge, aber äh, diese vier Sekunden zuvor, die ähm, funktionieren trotzdem als Pause und nicht jeden Tag erinnere ich das, äh, das Datum sofort oder, äh, oder weiß sofort, welche Folgennummer es ist. Es braucht manchmal so eine Sekunde, bis mir das wieder einfällt, äh, obwohl es eigentlich jeden Tag nur eine, eine hinzukommt. Und dennoch, also äh, diese Verzögerungen oder diese Verzögerungen im Anfangen, Weisen auf dieses Problem des Anfangens, als ein immer schon angefangen haben, sehen, also dass man immer nur mittendrin anfangen kann. So. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir heute diese Beobachtung überhaupt unterkommt oder dass ich darüber zu sprechen, äh, dass ich darüber sprechen kann. Ich hatte keinen Gedanken bislang daran verschwendet, heute den ganzen Tag, sondern war heute vor allem mit, äh, mit ähm, Rückenschmerzen beschäftigt und äh, der Vermeidung derselben und deshalb äh, kaum in der Lage gewesen, irgendwas äh, einen klaren Gedanken zu fassen, aber auch, auch, in, diesen, auch in dieser Widerständigkeit, also sagen immer von der Unruhe eigentlich geärgert und von diesem Ärger wiederum, äh, zum Teil beflügelt, zum Teil gelähmt und immer so in einem, in so einem Wechsel zu denken, also in dieser Widerständigkeit gegen den Körper hinein, so so zu einem Arbeiten kommen zu können und dann wieder müde zu werden, nicht nur von all dem Ärger und all, der, all dem beflügelt sein, sondern vor allem auch von den Schmerzen und den Medikamenten, die man nehmen muss dagegen. Also aus einer solchen Widerständigkeit heraus wieder in einen Arbeitsprozess zu kommen, ist, ist dann an manchen Tagen einfach schwer und deshalb fehlten mir heute auch so ein paar Gelegenheiten, überhaupt etwas, äh, überhaupt etwas zu, zu tun, was ich Arbeit nennen könnte, außer eines, sagen dieses an diesem, an diesem, an diesem nackten Leben sozusagen. Äh, äh. Und an seiner Widerstandigkeit äh, mitzuarbeiten. Und dieses Verhältnis von Leben und Arbeit, über das hatte ich ja zumindest schon einige Male gesprochen, das wird dann in solchen körperlichen Erscheinungen zumindest auch gelegentlich deut deutlich. Also so. Aber worüber ich heute eigentlich habe noch sprechen wollen, waren auch nur winzige, eben aus besagten Gründen, nur kurze Notizen und Gedanken. Zum einen hatte Philipp Meyer auf der auf, der, auf dem Twitter ZRH äh, in Zürich äh, seine, seine Arbeit mit frag mich irgendwas so also einer Live-Fragerunde auf Facebook per Facebook Video Stream hat er berichtet indem er das gezeigt hat was er dort tut und ich, und ich habe mich gefragt inwiefern ein solches ein solches Gesprächsformat zwischen Schreiben und Sprechen mit einem Video, sagen also inwiefern das eigentlich so eine, eine Asymmetrieentfaltung beobachtbar macht, die so zwischen den Vermittlungsformen von Medien deutlich wird und ausgerechnet gestern ist mir dann in einem aktuellen Video von Casey Neistat auch so eine Fragerunde begegnet, der das selbstverständlich wie so vieles sehr viel früher schon gemacht hat und auch davon kommt es nicht, aber äh, aber egal zumindest in diesem Videoformat ein solches eine solche Fragerunde wie sie auf auf YouTube oder unter YouTubern und YouTuberinnen nicht unüblich ist, wie man sie wohl in vielen Kanälen findet, einfach um die Community, also so ein, tatsächlich so ein Community bildendes Element zu schaffen, eines äh, der Frage und Antwort äh, Situation, eines, eine solche ähm, Halbinterview Situation, die den einen nie zur Sprache kommen lässt, sondern nur zu, zu einer Kommentarfunktion und den anderen sprechend und sichtbar äh, darstellt oder zur Darstellung bringen lässt. Immer auch übersetzt und vermittelt durch zeitliche Differenzen. Man kann auswählen, was man auswählen möchte. Man hat auch gewisse Zeit darüber nachzudenken und so fort. Also, all das gestaltet diese Form der Interaktion im weitesten Sinne. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen wollte. Auch da denke ich viel an Stefan Seidel und seine sein Unbehagen gegenüber diesem Kommunikationsdiskussionsbegriff auf Twitter, der hier vielleicht dieses Unbehagen auch hier angebracht ist, weil also Kommunikation ja soziologisch gefasst wäre alles Kommunikation, dann auch dieses, aber also, aber wie damit umgehen, wenn man es nicht, wenn man es nicht einfach nur äh, mit mit solchen Begriffen äh, schon verstanden zu haben, behaupten möchte. ja Also, wie eigentlich eine solche Situation beobachten und wäre das eine Form, dass äh, das sprechenden Denkens die auch noch wissenschaftlich oder erkenntnistheoretisch oder so ausgeweitet werden könnte oder oder zumindest also sozusagen eingebaut werden kann in einen solchen in einen solchen Arbeitsprozess des sich der sich vernetzenden Texte. Also ich meine, ich wozu braucht es dazu Video fragt man sich oder frag ich mich, ich ich wüsste darauf noch keine kluge Antwort. Ich mag nicht ausschließen, dass es äh, nicht auch für irgendetwas äh, interessant wäre oder etwas zur Darstellung bringen könnte, was andernfalls unsichtbar bleibt oder auch unhörbar, wenn man sozusagen diese Bildtondifferenz äh, einmal zu, zum, zum Hören bringen möchte, auch zum Sprechen. Also weil man hört eben anders, wenn man, äh, wenn man ein Bild dazu hat und umgekehrt. Ja, also, also wenn man das rausrechnen möchte oder äh, abziehen oder wie auch immer die Metaphorik da äh, so äh, ausschlägt. Also ich habe einfach nur drüber nachgedacht, was das eigentlich für ein, für ein solches Arbeiten bedeuten mag und, äh, und inwiefern eine solche, ein solches Format auch mit so einem Community-Building äh, äh, zusammenhängt, eines, das den, diesen Gemeinschaftsgedanken. Äh, diesen gemeinschaftsgedanken aus einem aus einer face to face situation in eine fast face to face also face to text oder äh, face to facebook kommentar oder so situation zumindest versucht zu transformieren dass es also irgendwie für diesen gemeinschaftsstift für dieses gemeinschaftsstiftende moment in genau dieser spezifischen form äh, noch ein gesicht und ein bild braucht oder brauchen könnte oder es zu, zu diesem zwecke hin eigentlich genutzt werden mag also oder, oder einfach wird, ohne, ohne dass das möglicherweise die Absicht war oder so. Auch wenn man darüber nachdenkt und, und, und denken könnte und, und zu dem Schluss, Schluss kommen, es sei wahrscheinlich wichtig oder das könnte man brauchen oder so. Das heißt natürlich nicht, dass... Community, solche sogenannten Gemeinschaften oder Gemeinden, also die religiöse Konnotation ist da praktisch nicht zu überhören, aber dass solche äh, Gemeinschaften nicht auch anders zustande kommen können, nicht auch einfach als Lese-, Lektüre-, Schreibgemeinschaften, nur mit Text vermittelt oder mit Bildern oder sonst wie aufgebaut werden. Überhaupt, der Community-Begriff wird ja äh, absolut inflationär verwendet. So also auch war er Thema oder äh, Rahmengeber oder so. Äh, das Tweet Abz. In, in Zürich am Freitag und all der um, verschiedenen Vorträge, die sich dazu zus zusammengefunden haben, aber, aber ob, ob an diesem Begriff sozusagen auch in der Vermittlung von Sprechen und Gespräch oder, äh, oder so äh, in, in einem solchen Format, also in so einem technischen oder methodischen Sinne, darüber nachgedacht werden könnte, inwiefern, inwiefern äh, diese Zusammenhänge ja, ein Denken gestalten oder so. Also ich halte es für relativ einleuchtend zu sagen, dass sie es tun, dass das, das ein Denken gestalten könnte oder gestaltet zwangsläufig ähm, oder, oder etwas der Art. Also dass es auf jeden Fall nicht bedeutungslos ist, mir fehlt nur noch der Zugang. Ich habe auch nicht den Eindruck, ähm, also ich, ich, denke nicht darüber, ich denke nicht darüber nach, dass... Äh, dass sozusagen das jetzt anstatt eines Podcasts auszuprobieren oder statt meiner Selbstgespräche vor dem Mikrofon oder so als würde also das das würde etwas meines Erachtens völlig anderes bedeuten und 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 das ist ein eben ein anderer ein, eine andere Form des des Übens oder des Versuchens oder ein anderes Experiment oder etwas ähnliches aber aber ich frage mich eben, wie solche anderen Formen sich zu denen, die ich selber versuche, an denen ich arbeite oder mit denen ich experimentiere, wie sich die dazu verhalten. Also, ich meine klar, es kommen andere Formen auch noch in den Blick, ein Weblog schreiben oder auf Twitter sich äh, Zettelkastenstrukturen schaffen oder überhaupt andere Formen von Zettelkästen oder Notizbücher oder etwas anderes oder, äh, also, oder tatsächlich äh, sich äh, Face-to-Face-Situationen suchen und immer wieder mit anderen Menschen ins Gespräch kommen über die aktuellen Arbeiten die man so verrichtet wenn man jemanden findet, der genügend Zeit hat, sich sagen, äh, für einen selbst mit einem selbst zusammen zu arbeiten in, in einer solchen Form ob er oder sie es weiß, dass man gerade zusammen arbeitet oder dass das für einen selbst ein Teil der Arbeit äh, des Arbeitsprozesses ist, dieses kreativen Schaffensprozesses, dieses poetischen Prozesses, wie es Avanessia nennt und andere, aber ähm, das ist das bleibt da oder ist jetzt erstmal äh, ist jetzt erstmal unerheblich, aber aber man müsste sich, oder man könnte zumindest fragen, inwiefern sich das in andere Formen verortet. Für mich interessanter ist dann aber nach wie vor die Frage, sozusagen, ob man, ob man ein, ein, ein solches, ein, eine solche Vielfalt von ein, zwei, drei experimentellen Zugängen zu diesem Arbeiten schafft, mit dem man arbeiten kann, die einen immer wieder in, in eine Unruhe und eine Störung und ein, in dieses Zweifeln stürzen können, in ein Abbrechen, in eine Pause und in eben diese Pausen, die es braucht, damit sie Anfänge markieren können, wieder, äh, wieder beginnen zu können, immer wieder beginnen wie neu, also neu beginnen wie neu neu auch wie jede Folge neu beginnt, wie neu, auch wenn sie in einem großen Zusammenhang stattfindet und dann eben dieses Weiterschreiben, Überschreiben, aber vor allem als Übersprechen, als ein als ein solches als eine solche Auseinandersetzung als ein solcher Gesprächszusammenhang und ein solcher Verwebungszusammenhang der Vermittlungssituation und der, das Vermitteln selbst also dieser Vermittlung äh, selbst äh, geschehen kann oder äh, zum, zu, zum Geschehen gebracht werden kann oder vor allem eben zum zur, Darst zur Darstellung gebracht werden kann auch wenn es nicht sich selbst darstellt sondern etwas oder so aber auf jeden Fall in diesen Zusammenhängen gedacht und gearbeitet werden kann, also mit welchen konkreten Methoden man so etwas verbinden kann. Das sind zumindest die Fragen, die sich für mich in den nächsten Tagen und Wochen noch intensiver stellen werden und das sozusagen das vermittelnd, die äh, anderen Aufgaben und Gelegenheiten, die sich äh, darüber hinausstellen. Also wenn es mein äh, meinen Rücken zulässt, werde ich äh, am Donnerstag nach Nürnberg fahren und am äh, Freitag weiter nach Leipzig und am Samstag weiter nach Berlin und am, äh, und am Montag weiter nach Oldenburg in Holstein und, äh, und auf den verschiedenen Stationen unterschiedliche äh, Arbeiten und Arbeitszusammenhänge finden und suchen und, und, und in diesem und auch zum Teil äh, Leben, also Lebenssituationen finden und suchen und sein, auch in diesen Zusammenhängen äh, ein solches, einen solchen Arbeitsprozess zu gestalten suchen. Aber er muss sich, ähm, er muss diese Arbeitsformen selbst können nur entfaltet werden, wenn sie, äh, wenn sie, äh, wenn sie Gegenstände, wenn sie, wenn sie, äh, wenn sie Inhalte vermitteln. Und dieser Inhalt äh, Inhaltsbegriff ist da, glaube ich, wenig brauchbar. Aber wenn er sich, wenn es sich sozusagen verwebt, wenn es in etwas entfaltet und zugleich etwas entfaltet, also wenn wenn, diesen, wenn diese Entfaltung sich als wechselseitigen Vermittlungszusammenhang darstellt, nicht einfach so aus sich heraus selbst, außer man richtet die Aufmerksamkeit ganz und gar auf diesen Vermittlungszusammenhang oder dieses methodische Experimentelle, aber auch das läuft irgendwann leer, wenn man es nicht mit Inhalten, deswegen bin ich ganz froh, äh, also oder nicht mit Inhalten, aber sondern äh, wenn man es nicht mit Bezügen oder Gegenständen äh, ähm, zu, zu leisten, äh, die Gelegenheit hat, Deshalb bin ich sehr froh, dass ich dass sich all diese Gelegenheiten bieten oder dass all diese interessanten Arbeiten und Arbeitszusammenhänge in den nächsten Wochen auf mich zukommen. Aber das wird sich dann zeigen müssen. Also diese Fragen werden aber für mich, sind für mich zurzeit zentral und werden für mich vermutlich auch noch in den nächsten Wochen und also Tagen und Wochen zentral bleiben. Also... Ich, ich, ich spreche das nur an, weil ich den Eindruck habe, dass darüber nur gesprochen weitergedacht werden kann in, für mich. Ich kann darin nur gesprochen anschließen. Und so sind mir, ist mir zum Beispiel die Folge von vorgestern äh, als eine wichtige Folge in, in Erinnerung, eine, die mir viel bedeutet hat, wie so ein paar einzelne Folgen, von denen ich praktisch zum oder zum Teil zumindest unmittelbar danach wusste mir dieses Gespräch bedeutet viel für für ein, für ein für die weitere Arbeit oder es gestaltet viel oder es legt es es legt etwas aus oder so also in oder es, oder es legt mir etwas da, oder es bietet einen neuen Anfang, oder es bietet eine, eine, Herausforderung, also eine Herausforderung, so ein so ein Berater-Quatsch sprech. Es bereitet, es, es bereitet ein, 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 zumindest ein Problem, über das ich so leicht nicht hinweggehen kann, dass dass ich irgendwie äh, behandeln muss oder dass ich, äh, dass ich besprechen muss oder dass mir Anlass ist für ein Sprechen oder ein Arbeiten in dieser Form. So, mit diesem Anfang heute, dieser kurzen Irritation von vier Sekunden des das, das Vorlaufs, des Pre-Roll äh, der, der, der Aufnahmefunktion hier in Reaper und und mit diesem Problem des immer Anfangens als eine Form von Sammlung in einem mittendrin den Übergang zu dem Sprechen und das Sprechen weiterzuentwickeln, als anschließend an die Überlegung zum experimentellen Arbeiten und dann hin zu äh, all den Gelegenheiten, die in den nächsten Tagen kommen, und äh, mit dem Querbezug hin zu, zu äh, den, dem Frag mich irgendwas von. Äh, von Philipp Meyer und seinem Vortrag und diesen kurzen Überlegungen dazu im Anschluss, wieso andere Vermittlungsfunktionen sich vielleicht so in, in der Differenz oder so in der, in der Vielfalt äh, vergleichbar durchdenken lassen oder als als, methodisches, äh, als methodische Vielfalt oder so äh, gedacht werden können. Mit diesen Überlegungen möchte ich heute bei diesen Überlegungen möchte ich heute belassen und in diesem Sinne dann hoffentlich gesünder bis morgen.